0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant d'Avantinissa, aujourd'hui c'est une grande semaine, il y a des nombreuses arrivées à l'OGC Nice, de nombreuses rumeurs également, le mercato bat son plein, je pense qu'on est vraiment là au, au top de, de l'excitation générale, ça, ça vire peut-être même parfois un peu à la psychose, on en parlera, <rire> avec moi pour discuter de tout ça il y a Brice, salut Brice comment ça va
1: Salut salut, bah écoute ça va, ça va très bien, très très bien donc euh, le mercato a enfin commencé oui. putain alléluia il ne manque plus que les maillots mais sinon ça va
0: euh, les maillots oui. encore 8 petits jours 8 petits jours avant notre retour au stade de toute façon ça aussi c'est un moment ouais. très très important je pense qu'on a, on a hâte pour ceux qui sont en tout cas abonnés en capacité de commencer la saison là, dès le 31 juillet ce beau match face au Milan on verra nos premières recrues euh, également évoluer à un, à un vrai un véritable niveau après les matchs amicaux mais on, on reviendra aussi sur le stage à Divone, là qui, euh, qui s'arrête tout ça euh, ça, va, ça va venir euh, par contre, Brice, euh, j'ai plaisir de t'accueillir tout seul, puisque euh, notre ami Bada est encore en vacances. Hein, en vacances, peut-être ouais. près d'Ivonne les bains on ne sait pas. Avec, euh, bizarrement, il revient en même temps que le gym, en plus. Donc, euh, lui, il nous a envoyé des photos de lui dans la piscine avec, euh, avec des bouées licornes, mais à mon avis, c'est des, des prétextes. <rire> voilà. mais, mais, mais en tout cas, franchement, pour ceux qui ont euh, l'ami Badagousse sur Instagram, je pense qu'il y a vraiment... Euh, il y a vraiment potentiel pour faire un petit calendrier euh, les, les dieux du hashtag OGC Nice tu vois voilà, Alors, voilà. Tu,
1: tu sais que sans déconner... et en plus sans déconner tu as pensé aux dieux
0: de Sports ça hein non mec
1: je suis mais... <rire> pas venu les... les... là pour souffrir ok les dieux du c'est ouais. ouais. le Divin show à 15 et faire une histoire et mettre ça sur un Vanquissa <rire> sur le, le compte Twitter j'étais à deux doigts sans déconner euh... Après, je me suis dit ah, on va se calmer moi je moi du
0: moment que j'ai du moment que j'ai une bouée flamant rose il n'y a pas de problème mais c'est chacun et ça fait bien bobo mais grave vas-y <rire> chacun son, euh, son animal ouais ça fait bien bobo tu parles ouais. euh, voilà on, on va accueillir après un invité spécial pour nous parler un peu de, de Calvin Stengs et de, Patri euh, de Patrick voilà j'étais sûr de Justin Clover mais bon on est vieux maintenant euh... on se souvient davantage du ah papa oui que ah du oui. fiston qu'on va Barcelone. un peu découvrir à Barcelone. À Lille, ça a été moins périssable. La Coupe du Monde 98 garde... avec ce but en demi-finale aussi. Ouais. Bah, on gardera
1: 98 et Barcelone. Parce que Effectivement.
0: Reste... Voilà. Donc Justin Kluivert. On en parlera juste après, mais d'abord, on va se faire une petite dizaine de minutes, je pense, on ne sait pas où on va, Voilà. Euh, sur les dernières rumeurs mercato, et d'ailleurs plus que des rumeurs, vous le, vous le saurez bien rapidement, mais d'abord on, euh, on va couper le cordon, Brice, je, je, je te propose, puisqu'on va commencer par le départ, euh, pas encore officiel, au moment où on enregistre ah, cette ouais. émission, mais peut-être qu'il le sera quand, euh, quand vous l'écouterez, celui de Staniel soki au Club Bruges, qui devrait s'engager ouais, oui. dans quatre saisons avec le Club Belge. 6,5 millions hors bonus, euh, j'ai envie de te poser deux questions. La première, est-ce qu'un départ était euh, nécessaire pour Stanley Soki En tout cas, un départ en transfert sec était nécessaire dès cet été. Et est-ce que c'est bien vendu, 6 millions euh, et demi
1: Alors, euh, c'était inéluctable pour lui s'il veut continuer à... Enfin, si déjà il voudrait euh, un peu évoluer. Parce que malheureusement, cette saison, il n'a pas évolué. Et toutes les chances qu'on lui a données, il les a cramées. Alors, euh, de sa faute ou pas, en, on n'en sait rien, on n'est pas dans le groupe et tout. Mais en tout cas, il n'a pas réussi à les saisir. Et je pense qu'il ouais, euh, faudrait peut-être euh, qu'il qu aille voir ailleurs. C'est bien, Cercle Bruges, qui joue la Ligue des Champions, en plus, si, euh, si je ne m'abuse. Donc, euh, non, non, c'est vraiment bien pour, pour lui. 6 millions, pff, après il euh, après, y, y a trois trucs, euh, c'est un joueur qui ne joue pas, ou peu des prestations, des prestations pardon, plus que moyennes, euh, et il y a le Covid avec tout ça, où ça te fait perdre quand même de la valeur, donc les trois mélangés, euh, bon, c'est pas... C'est un moindre mal au final. Ouais, voilà, c'est un moindre mal, ça fait rentrer quand même de l'argent euh, du côté de l'OGC Nice. Ça peut financer euh... un Guiri <rire> Mais si tu... Non mais tu... j'en ai, qui... voilà, ai vu beaucoup qui étaient un peu deg et tout mais tu sais quoi j'y ai pensé j'ai dit putain mais en fait ils le vendent comme si Lyon vendait des à 6 millions puisque c'était le prix hein, mm -hmm. à peu près. et c'est hors bonus c'est à dire que tu vas avoir des bonus en plus Oui
0: peut-être il y a 20% ah, à la revente ou des, voilà, enfin, voilà, des
1: trucs ouais. comme ça euh, C'est un. Je reste persuadé que ça reste un bon joueur mais plus un joueur de côté donc après on verra, enfin on verra. Pour ceux qui veulent suivre le cercle Bruges, a priori McKin, il a, il a, a été convaincu
0: par l'entraîneur en lui disant je vais t'installer dans l'axe et arrêter de te balader à gauche. Donc on verra si c'est le, voilà. si le bon choix pour la suite de, de la carrière de, de Stanislawski, mais
1: euh, mais voilà. Mais ça, ouais, je, pense, je pense que voilà, il, il s'est cramé, cramé, à Nice. Il a eu beaucoup de chance. Euh, je crois même c'était toi qui m'avais dit qu'il avait eu, il avait le coach eu mental, ouais. et, voilà coach ouais. mental, tout ça. Je pense que Nice a fait beaucoup. Nice n'était pas, pas aussi structuré peut-être avant pour, pour avoir ce genre de joueur-là, post-formation tout ça et tout, c'est mon point de vue et, et donc voilà il, il, il s'en va, tant mieux pour lui, tant mieux pour le club ça libère de la place aussi et, euh, et puis il va falloir recruter à ce poste-là encore.
0: Ouais, un défenseur central qui est, qui est voilà. attendu. On n'a ni nom ni timing à vous donner. Euh, mais en tout cas, ça fait partie effectivement des, des pistes du, euh, du club. On va voir si Robson Bambou va rester, va suivre. On sait que Andy Pelmar est lui aussi parti au, au, au FC Ball. Ah, du coup, ouais. pl plutôt bon club. Hein, le, le FC Ball, moins, mmh. moins qu'il y a quelques années, moins de participation en Ligue des Champions, tout ça. Mais euh, pour Andy Pelmar qui a aussi très peu joué. C'est un beau rebond. Bon, c'est un c'est prêt avec, euh, avec option d'achat. On n'a pas les conditions exactement, mais ça a l'air d'être des conditions assez favorables pour que l'option d'achat soit levée. Mais voilà, on verra pour ce qui est de. Ah, tu vois, je trouve ça
1: plus dommage de faire partir un Pelmar.
0: Après Pelmar, c'était pas sportif. il euh, y, y avait une cassure avec euh, l'état-major voilà, euh, niçois. Il y avait eu refus euh... de partir en prêt à, à Lausanne. Je pense que euh, voilà, on dit Pelmar se projetait plus à Nice ou dans la galaxie Neos. Mmh globalement donc il a pris la, la meilleure porte de sortie qui s'est ouais, offerte ouais. à lui après le, le traitement des, des joueurs formés à Nice est toujours dommageable après je pense que enfin je sais qu'il y a des torts des, des deux côtés mais bon voilà c'était peut-être aussi le moment ouais, pour lui de sûr, partir hein. pour d'autres raisons ouais, mais euh... ouais, bien
1: sûr voilà
0: Et voilà je te propose de passer au, au milieu de terrain question euh, question de départ donc pour l'instant après celui de Pierre Lesmellou euh, pas d'autres départs enregistrés il y a la blessure de Morgan Schneiderlin on sait qu'il t'a beaucoup affecté on a encore un peu dans dans l'expectative, niveau disponibilité, Ça pourrait aller jusqu'à 4 mois en cas d'opération, ce qui rend euh, nécessaire le, le recrutement de, de ouais. joueurs au milieu de terrain. On va en parler juste après. Euh, mais d'abord, c'est l'équipe qui nous parle ce matin d'un intérêt de Lanktrak-Francfort pour Kefren Turam, qui serait même peut-être intéressé à l'idée de, de partir. Euh, à titre personnel, j'estime que ça serait déjà dommage de faire partir un de tes jeunes joueurs les plus, les plus prometteurs. Sans manquer de respect à Francfort. Comme l'a dit Julien Fournier, aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de valoriser tes joueurs pour que s'ils partent, c'est dans un top club européen, ce que n'est pas mmh. Francfort, même si c'est un club qui est européen tous les ans et qui a connu de bons résultats sur la scène européenne, notamment en Europa League. Mais c'est peut-être encore le cran en dessous de ce qu'on vise. Et à mon avis, vu qu'on parlait de prolongation potentielle il n'y a pas si longtemps, en tout cas de négociation avec, euh, avec Mino Raiola, est-ce que ce ne serait pas un, un petit coup de pression aussi en disant si vous ne le prolongez pas, euh, il a des... Euh, il y a des clubs qui sont intéressés. Et moi, Mino Rayola, on sait que j'aime beaucoup les grosses commissions. Euh, du coup, je <rire> n'hésiterai pas, à... <rire> pas à le faire partir ailleurs.
1: Les belles parts de pizza. <rire> euh... <rire> Mais euh, ouais, c'est... Je... Enfin, hors, hors salaire, parce que je pense que peut-être euh, ils peuvent donner peut-être un peu plus Francfort, même si je pense que si Ineos, il demain, ils veulent lâcher, ils lâchent bien. Hors salaire. Quel est l'intérêt pour un gars comme Turam de partir À là jouer
0: l'Europe. S'il a une promesse de temps de jeu à Francfort, c'est quand même un club non. qui est d'un statut au-dessus de Nice. Moi, je trouve, je trouve ça dommage, non. mais en même temps, je suis de parti pris de dire « reste à Nice ». Mais euh...
1: oui. T'es titulaire indiscutable, point d'interrogation, dans le sens où on peut toujours en discuter. Mais en tout cas, il y a débat là-dessus, sur un titulaire indiscutable. En fait, on du
0: temps de jeu à Nice euh, depuis, voilà, euh... depuis deux ans.
1: Voilà, tu fais une belle montée, tu euh, fais une belle percée en fin de saison. Euh, on commence à voir ton, empl... enfin, ton, ton, ton volume de jeu, tout ça. Tu es avec un entraîneur euh, qui est récemment champion de France, qui, euh, qui amène une espèce de, de leadership. Tu sens que c'est un peu plus cadré quand même les choses. Tu es chez toi. Euh, partir là comme ça tout de suite, il va faire comme la quasi-totalité des joueurs. Enfin, je l'espère pas, mais mmh. euh, s'il part vraiment, ça prend un peu la, la direction de tous les joueurs là qui font quatre bons matchs dans l'année. J'exagère un peu, mais quand même, euh, qui partent en première ligue, qui sont le neuvième milieu de terrain. Tu vois, mmh. je pense à. À des Stambouli, etc. qui as à mais...
0: Newcastle qui était parti... Euh, avec, ouais, euh, voilà, tu, tu vois, ils et... ont réussi là-bas au final.
1: Enfin. Mais bien sûr, et tu te crames. Alors, ouais, certes, t'as un gros salaire et tout, mais fin, quand t'es jeune, tu... Fin, quand tu vas être footballeur, c'est pour jouer au foot, c'est pas pour forcément. Euh, euh, comment dire euh, Oui, pas le La et... grosse moule, là, quoi, effectivement. Voilà, c'est <rire> ça, tu vois. Donc, je reste là, et puis je pense que c'est un joueur qui pourrait viser bien plus que Francfort. Mmh. Enfin, Est-ce qu'on Franc est qu Franc peut se mettre ou... d'accord
0: sur le fait qu'on a envie de le garder à Nice, ce que oui. l'article a l'air de dire, que Galtier compte sur lui, puis on l'a vu euh, dans les vidéos euh, produites par le service communication de l'OGC Nice, qu'il ne le, il le lâchait pas, il le marquait un peu à la culotte quand même, mmh. et que dans son intérêt à lui, faire une, au moins une saison complète et, euh, et accomplie, ah, quitte qui à mmh. partager le temps de jeu avec les probables arrivées dont on va parler tout de suite, mais voilà, il, il, enfin, une, Encore une saison à Nice, moi, ça me semble être le minimum avant d'aller voir. Et, et s'il n'y a que la entre guillemets que l'Eintracht
1: Francfort qui tape à la porte l'année prochaine, bah, sans regret. Mais, euh... ouais, mais si tu arrives à choper l'Europe, le club, comme le joueur, peut dire Attends, j'ai chopé l'Europe, ça peut être un peu plus pour moi déjà. Mm. Euh, tu as des bagages pour dire Je veux venir titulaire indiscutable. Euh, il peut, hein, je veux dire, après, c'est de la négo. Tu vois et, et puis, il y a surtout un truc c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune concurrence pour lui. Hmm. Enfin, l'année dernière il n'y avait pas trop de concurrence avec l'OGC Nice, Boudaoui euh, très souvent blessé etc et tout, donc il n'y avait pas forcément une grosse concurrence là il va y avoir de la concurrence un poste de mon
0: milieu de terrain deux joueurs un de plus qui vont arriver, c'est pas la vas... même blague
1: c'est pas la même blague et tu restes quand même dans ton cocon avec euh, tes repères etc, là tu vas devoir partir dans un autre club où il y aura très certainement de la concurrence chose que tu n'as pas eu ou très peu eu donc, euh, ton adaptation, tout ça et tout, tu vas perdre au moins 3-4 mois, on va dire. Mmh. Facile, tu vois. Plus la langue, etc. Et tout, qui, tout tout se rajoute. Donc, non, non. Je pense que si j'étais lui, moi, je resterais. Je pense que c'est un petit truc d'agent pour histoire de mettre un peu la pression.
0: Faire comme son frère, au final, euh, confirmer une grosse saison en France avant de partir en Allemagne. Parce qu'on sait que oui, quoi. a fait ça. Au final, il n'est il est pas sûr. parti tout de suite. Il a attendu le bon moment pour partir. Bon, dans un club aussi... Euh intermédiaire hein, à Mönchengladbach, Glad mais euh, je il, a, il mais est, des est éclaté, il est devenu international là-bas, après, et c'est tout ce qu'on souhaite Bien à Kefren au final, même si c'est même si ça doit être loin de l'OGC Nice. Bah, tu parlais d'une concurrence accrue au milieu ouais. de terrain. On, alors, ce n'est pas officiel, c'est pour ça qu'on ne fait pas d'émission dédiée là-dessus. On serait surpris que ce ne soit pas annoncé là dans le week-end, dans, le week dans tous ces débuts de semaine prochaine. On fera du coup une émission dédiée à ce moment-là à ces deux joueurs qui devraient rejoindre l'OGC Nice très rapidement. Mmh. Je te propose de commencer par celui que tu connais le mieux et dont tu vas pouvoir un peu nous, <rire> nous parler même si ce n'est pas le sujet de l'émission. C'est Mario Lemina, on en avait parlé ouais. déjà, Enfin, France Football en avait parlé on a relayé ça dans notre, notre revue de presse, euh, qui vient de, de Fulham, du coup, euh, voilà, prêté par, par 60 tonnes la, la saison dernière. Euh, une saison qui s'est soldée par une relégation, mais où il a été l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est pas le meilleur joueur de Fulham. Euh, on le connaît bien dans le championnat de France, il est passé à l'Orient, puis à l'Olympique de, de Marseille. Il a fait deux belles années à la Juve, où il était certes pas titulaire, mais où il a pu participer au, au titre remporté par le, par le champion d'Italie d'alors. Euh, ça devrait se faire pour 4,5 millions d'euros environ à l'OGC Nice. On lui a offert un salaire de 2,5 millions annuel, ce qui en ferait un des plus gros salaires de l'effectif. Euh, ce que j'avais partagé sur mon compte Twitter, c'est qu'à priori, à ce prix-là, euh, quant à un club du standing de l'OGC Nice, ça veut dire que Mario Limina, il arrive pour être titulaire, ou en tout cas euh, être plus qu'un élément de, de rotation. Et selon toi, est-ce qu'il peut proposer plus que ça
1: à l'OGC Nice alors il peut plus proposer ça c'est clair il peut proposer Pourtant, il peut s'installer dans le 11 Ah mais clairement enfin ça serait enfin, je... tu recrutes pas Mario Limina avec le bagage qu'il a... Euh... Euh, alors, pour être franc, moi, j'ai arrêté de suivre après la Juve, je, sincèrement, voilà, je suis franc. C'était un joueur que j'ai connu sous Football Manager quand il était encore à, vraiment euh, <rire> dans les petites équipes à Lorient, tout ça et tout. Euh, voilà. Après, il a fait Lorient, il est venu à Marseille, j'étais hypé de ouf, en plus avec Bielsa, laisse tomber. Euh, il part à la Juve, on ne comprend pas trop pourquoi, mais il part. Enfin, euh, c'était très bizarre, surtout les Minas, mais bref. Et euh, parce que c'était un bon joueur et qui, je pense qu'il avait encore beaucoup, à, beaucoup plus à proposer à l'OM qu'à la Juve, ça s'est vu d'ailleurs et, euh, et c'est un, un joueur c'est un milieu qui est très tenace gros caractère très très gros caractère donc ça je pense que euh, au delà du côté leadership je pense qu'il faut des joueurs qui ont un putain de caractère et qui ne se laissent pas marcher dessus réellement du côté de l'OGC Nice c'est ce qu'il a manqué des mecs un peu un peu grande gueule quand ça leur plaît mmh. pas ils hésitent pas de ils hésitent pas à, à, à le dire euh, ça je, alors quand il était du côté de Marseille il avait des petits problèmes de concentration dans le match il y avait toujours quelques petits temps morts je sais pas s'il a réussi à, à, à régler ça avec le temps à la Juve ça commençait à aller un peu mieux là-dessus. Après, en euh, première euh, ligue,
0: il a réussi à s'installer euh, durablement. On s'est durant meilleures
1: équipes, mais, mais voilà. Il a fait... Enfin, je, je trouve qu'il a fait un peu le briquet un peu en soirée. Il a été un peu prêté à droite-gauche et tout. Ouais. C'est mon point de vue. Je pense qu'il aurait pu avoir une, une meilleure carrière avec son, son talent. Mais il y a peut-être aussi le, le fait du caractère aussi. Hein, mm. Souvent, quand tu as... Ah. un caractère un peu bien trempé, ça ne marche pas partout. En
0: Après, fait. là, maintenant, il, a, il arrive à 27 ans, il est un peu à l'âge de ah. la maturité, à son poste. C'est peut-être les, les 3-4 plus belles années, là, il va s'engager mmh. à l'OGC Nice. C on va peut-être le récupérer dans ses, ses meilleures années. Et pour terminer rapidement, parce qu'on fera une émission consacrée à lui lorsque ce sera euh, officiel, euh, pour toi, c'était le bon profil à aller chercher au
1: milieu de terrain C'est le bon profil parce qu'il peut jouer 6 ou 8. Il est meilleur en 8 qu'en 6. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui récupère énormément de ballons et qui joue tout le temps en première intention. Et il va beaucoup de l'avant. Euh, donc, euh, je pense que dans le jeu un peu de Galtier, c'est vraiment ce qu'il faut, réellement. Euh, c'est un joueur qui peut aussi jouer numéro 10. Il l'a fait sous Bielsa. Donc, il a vraiment des palettes. Il est, il est bon techniquement. Il Ça est va pas être excellent. le coup de
0: Suisse du milieu terrain. Tu vas pouvoir lui adjoindre un peu n'importe quel ouais. autre joueur, que ce soit un Schneiderlin ou un Boudaoui, et qui va pouvoir s'adapter après clair. dans le rôle. OK
1: il sera complémentaire. Par contre, euh, je n'ai pas souvenir qu'il aimait dicter le jeu. Je n'ai pas ce souvenir-là. Mais par exemple, Schneiderlin aime bien dicter le jeu, etc. C'est peut-être là-dessus que peut tu as aussi, Boudaoui aussi, donc je pense qu'il va voilà. s'accommoder d'un peu tout le monde. Voilà, je n'ai pas souvenir, mais en tout cas, je, est, il est assez complémentaire. Euh, il peut jouer 6, 8, 10, il a fait quelques fois parce qu'il a un bagage technique et surtout, il aime bien jouer en première intention, donc ça, il aime bien casser les lignes, etc. Donc, euh, je pense qu'il va, euh, va pouvoir bien amener. Et c'est un joueur qui, quand il est arrivé à Marseille, on disait souvent que c'était un joueur tenace et élégant. Et j'espère qu'il n'a pas perdu euh, ce côté euh, très tenace. Élégant, à la limite, on s'en fout un peu. On
0: en, fait. en aura d'autres, mais c'est surtout de la ténacité voilà. qu'il nous faut.
1: De la ténacité, qui y, y, ça, ça a beaucoup manqué cette année, euh, du côté de l'OGC. Enfin, la saison dernière, du moins, pour l'OGC Nice. Je te
0: propose de passer au deuxième milieu T1 qui devrait nous rejoindre de façon euh, imminente. On repart du ouais. côté du championnat des, euh, des Pays-Bas du coup, et de l'écurie euh, bah, de, de Mido Ariola, hein, du Ariola, parce que c'est encore <rire> un de ces, ces poulains. Cette fois, ce n'est pas du côté de Alkmaar, mais du pays vain Doven qu'on va, ouais. pour retrouver Pablo Rosario, donc milieu défensif euh, également, 24 ans, euh, donc titulaire euh, Voilà, assez régulier quand même au... Au PSV, on devrait le récupérer pour une somme légèrement supérieure, même s'il n'y a pas de montant euh, qui a qui a filtré encore. Mais il a notamment une année de contrat en plus, donc ça jouera peut-être aussi dans la dans la valeur. Mmh. Certainement pas le même salaire. Par contre, hein, euh, on sait qu'en Eredivisie, c'est quand même euh, pas les mêmes chiffres qu'en qu première ligue. Fort logiquement, on va ouais. pas prétendre qu'on connaissait le joueur avant de le d'en parler là dans l'émission et sur sur les réseaux sociaux ces, ces derniers jours. Donc rapidement, et on, on fera appel à un invité et un expert sur le sujet lorsque ce sera officiel, évidemment. Rapidement, est-ce que pour toi, du coup, même question que pour Limina, est-ce que le profil est bon Est-ce qu'il y a besoin, en fait, de deux milieux, euh, de deux milieux défensifs euh, à l'OGC Nice aujourd'hui, vu l'effectif euh, entre la blessure de Schneiderlin et le départ de Pierre Lesmélou, notamment
1: bah, Je pense qu'il veut Schneiderlin, tu ne sais pas de quelle, euh, de quelle façon tu vas le récupérer. J'espère bien mais tu sais jamais en fait Déjà comment il peut ça ouf tu vois donc euh, tu euh... vas te calmer tout de suite. <rire> <rire> non, mais <rire> non, 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 mais c'est tu sais pas tu sais pas comment tu peux récupérer un joueur tu qu'il y a la smédou tu as Boudaoui, qui est quand même euh, est à niveau voilà bien sûr. En fait en quand on avait en fin de saison, on avait un peu parlé des postes qu'il fallait reprendre. Moi, je disais, ah, ça va, les milieux, c'est bon, tu vois, ça ne bouge pas. En fait, je pense que c'est les milieux qu'il va falloir le plus recruter finalement, alors que tu bah, perds un une place dans l'organigramme. Ouais,
0: numériquement, on avait peut-être de quoi. Après, il y a les blessures de Schneiderlin et de Claude Maurice, qui fragilisent voilà. forcément ça, le départ de Pierre Lesmélou. Après, qualitativement, euh, voilà, en poste purement défensif, on était quand même un peu à poil à part Schneiderlin qui n'a pas donné satisfaction. Et en, au niveau expérience et euh, caractère, euh, c'était euh, vraiment ludissime. Donc Là, par exemple, c'est plus jeune, hein, Pablo Rosario, hein, c'est que 24 ans, entre guillemets, mais ça vient pas de n'importe quel club. Hein, quand même, le, le PSV, c'est ouais, un, ouais. un des grands clubs du Pays de, fin, des Pays-Bas et de la, de la scène européenne. C'est déjà plus de 100 matchs euh, dans, en divisé, et il y a des campagnes, euh, voilà, une petite vingtaine de matchs euh, sur, la scène, ouais. euh, sur la scène européenne, donc même si ce n'est pas peut-être le trentenaire de classe internationale qu'on espérait, et même chose pour Mario Limina, ça a connu des grands clubs, ça a connu des parcours européens, ça devrait apporter quelque chose à des, à des gamins comme Kefren Turam et Hicham
1: Exactement, parce que si tu regardes quand, ils sont allés, euh, enfin, quand on est allé en Europe l'année dernière, euh, putain, c'était euh, nos landais quand ouais. même. Donc euh, ces mecs-là, mecs comme en plus de ça, ils ont soif d'Europe, ils ne vont pas le jouer cette année, je pense qu'ils vont se donner à fond, ce qui est tout à fait normal, tu n'as pas sûr. envie de, non plus de... De tout le temps jouer contre, contre Dijon, et enfin là, pas cette année, mais contre Lorient, etc. Donc je pense que tu veux aussi euh, te donner un peu de, de, de piment. Donc c'est des joueurs qui vont vouloir euh, apporter le, leur expérience, euh, du moins euh, de grands championnats, parce que les Pays-Bas restent pour moi un grand championnat, malgré tout. Et euh, après, je ne saurais pas t'en dire plus sur Rosario, je, je t'avoue Non, je mais on en également, et encore. Mais.
0: Mais pas de soucis, ouais, on... On, on fera une émission dédiée là-dessus. Et avant d'accueillir mmh. notre invité, du coup, qui, euh, qui patiente, parce qu'on on, s'étend oh sur, le, sur le mercato. Ouais, on ne s'est pas fermé nos gueules, écoute. Hein, donc... Et heureusement, Bada n'est pas là, imagine sinon. Euh, oh. La dernière, voilà, dernière en petite encore. rumeur évoquée par, euh, par les, les influenceurs sur, euh, sur Twitter, spécialistes du mercato et euh, également le disport, sport c'est un, un intérêt de l'OGC Nice, plus exactement, de Christophe Galtier, pour l'attaque en turc, Burak Kilmaz, qu'il a connu au LOSC. Je. Ouais. Bon, je ne je, je veux pas te couper la parole parce que ça ça se fait pas. Hein, on est en démocratie, merde. Et puis, c'est toi, toi qui paye, accessoirement. Donc, je me permettrai bon. pas. Voilà, c'est un peu comme les gens qui attaquent Bolloré, qui après, oh merde, je suis viré. Bah en même temps, oui, c'est celui qui paye. quoi euh, Voilà, loin de moi l'idée de te comparer à Vincent Bolloré. Hein, je,
1: je me permettrai pas. Mais... Ah, parce que là, t'es viré. J'appelle <rire> Josiane. <rire> on appelle Josiane de la compta.
0: <rire> voilà, mais euh, mais pour dire, bon, Borak c'est on l'avait déjà évoqué au, au mois de mai, au mois de juin, le mois de juillet, euh, voilà, ouais, la voilà, ouais, ouais. relance de, de on, on en parlera plus longuement s'il y a un quelconque euh, voilà, con, élément concret qui nous fait penser qu'on s'intéresse à, à ce genre. Mais voilà, pour terminer sur notre page Mercato, on devrait avoir ces deux recrues de plus euh, très rapidement dans le week-end. Et Merci. comme disait la pub SFR, et ce n'est pas fini, parce que qu'on ben, euh, devrait avoir encore au moins un défenseur central et un attaquant qui devrait suivre très rapidement. On n'a pas d'éléments concrets, de nom à vous annoncer malheureusement, mais euh, bon, on sait que le GCNIS nice travaille très très dur là-dessus. Il y a pas mal de pistes qui sont lancées. On sait également que Minoraiola est extrêmement chaud pour nous refiler pas mal de ses poulains. Donc des fois pour le meilleur avec Kalin euh, par par exemple. Tant qu'on ne lui sert pas de poubelle, moi je dis, euh, moi je dis pourquoi pas.
1: Ouais, pourquoi pas. Après voilà, c'est le jeu. S'il y a des liens qui se font avec Minoraiola et qu'il arrive à te mettre bien avec des bons joueurs, tu prends, tu t'en fous. Hein. C'est le jeu aussi. Donc, euh, j'espère qu'il a quand même dans son, comment dire, dans son réseau, dans son étendue de joueurs, un gardien. Parce que là, ça commence un peu à être euh, problématique. Ouais. Voilà. <rire> Donc, s'il peut euh, balancer un gardien, ça, ça serait sympa. Merci, Mino.
0: Mais pour parler ouais, plus en détail des deux dernières recrues officielles, cette fois de l'OGC Nice, de Sinclair Vert et Calvin Stengs, on a le plaisir d'accueillir Seb. Salut, Seb. Comment ça va?
2: Salut les amis, très heureux d'être avec vous.
0: C'est gentil, merci beaucoup. Seb, est-ce que déjà, ben, pour te présenter à nos auditeurs, tu peux en, en dire un peu plus de tes euh, activités autour du foot et de pourquoi on fait appel à ton expertise aujourd'hui Oui,
2: ouais, bien sûr. Ben alors moi, la, la plupart des gens me, me connaissent grâce à mon compte Twitter euh, Seb Écrivain Foot. Moi, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis euh, consultant et rédacteur, rédacteur football. J'ai travaillé pour, pour plein de plateformes, plein de, plein de médias. Et puis là, voilà, on va dire que j'explose un peu ces derniers temps euh, sur la plateforme Ruiz Club, les émissions d'Alexandre Ruiz, l'ancien présentateur de, de BeanSport, puisque je suis moi expert, euh, expert en football anglais, je suis son correspondant à Angleterre pour toutes ses émissions sur, sur les diverses plateformes. Et puis, j'ai aussi euh, un amour pour les championnats qu'on va appeler secondaires, que ce soit les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, l'Écosse, etc. J'adore ces, ces petits championnats. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis très très heureux de venir parler de Stengs et Cluvert avec vous, les gars.
0: Ouais, du coup, on va parler des euh, Rédivisier, okay. si je le prononce bien, parce que je pense que je me gourre à chaque fois à peu près.
2: Ouais, mais je pense que j'ai à peu près le même accent que toi. Okay. Donc okay. pas de problème. <rire> <On a accent rire> Pas ouf, voilà. l'accent bah bon anglais est bon, le néerlandais beaucoup moins.
0: <rire> voilà, bon, je suis,
1: merde. je suis très déçu. Toi qui vas souvent à Amsterdam, je suis très déçu. <rire>
0: ah, <rire> c'est pas beau, c'est pas beau. Euh, ouais. Voilà, écoute, je, on, on avait conclu notre première partie en parlant un peu de Minoraiola. On va en, on va continuer le, le débat avec toi si tu le veux bien, parce que ouais, tu le connais bien que ce soit pour l'Angleterre ou pour les Pays-Bas et forcément ouais. pour les deux joueurs dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on disait avec Brice, c'est que euh, on sait qu'il y a un historique euh, bon, qui commence à avoir quelques années entre le jeu. Sinis et Mino Raiola depuis Mario Balotelli forcément, mais qui s'accélère, qui, qui se poursuit cette année. Le, le président d'Innos Football Bob Radcliffe disait il y a quelques, quelques années, quelques mois en podcast que pour lui, un des axes de développement du projet de, de football de la galaxie Neos, c'était aussi de s'appuyer sur un agent puissant qui faut amener son réseau. Il citait l'exemple de, de georges Mendes à l'époque donc ça ne se fera pas avec Mendes mais est-ce qu'aujourd'hui ça ne se ferait pas avec Rayola parce qu'on a ces deux joueurs euh, qui, qui sont arrivés. On sait que euh, voilà, Pablo Rosario 2 suivre, On t'invitera peut-être pour une nouvelle émission à ce sujet si ça se si ça s'officialise, mais est-ce que pour toi aujourd'hui, on, on sait que les agents ont un rôle grandissant, mais est-ce que pour toi, pour le projet niçois, euh, c'est intéressant d'ouvrir bah, la porte à Mino Rayola avec tout ce qui peut apporter de meilleur comme de pire aussi, on le sait, parce qu'on a suivi d'autres transferts, notamment celui de Donnarumma, avec bah, un certain amour pour les grosses commissions
2: bah ben t'as à peu près tout résumé, ouais t'as as bien lancé le truc. Euh, oui c'est extrêmement intéressant pour un club comme le jeu sais Nice, comme c'est intéressant pour, pour Mino Rayola. C'est gagnant-gagnant dans, ce dans ce genre de deal parce que ça permet à Nice d'avoir, comme tu l'as dit, un agent puissant, un agent qui amène des joueurs, des joueurs avec des profils extrêmement intéressants. Et ça permet aussi à Rayola de, de faire son petit, son petit business parce que Nice c'est un club intermédiaire, c'est pas un petit club mais c'est pas un très gros club d'Europe. Donc lui ça lui permet de de placer des joueurs, je pense notamment à Chloé Vert, parce que Chloé Vert était difficile à placer ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Ça lui permet aussi, lui, de donner du temps de jeu à des joueurs qui après vont exploser, comme tu l'as dit, se vendre et lui rapporter de, de très grosses commissions. Donc c'est gagnant-gagnant, parce que Nice a besoin de, de garçons comme Mino Rayola, et Rayola a besoin de clubs, entre guillemets, paliers, de clubs intermédiaires pour faire grandir un peu ces, ces jeunes pousses et derrière, faire des, faire des plus-values importantes et, et des grosses commissions. Mais c'est dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, les, les agents... Alors, tu l'as dit, moi, je connais très bien le marché anglais, mais c'est pareil un, un peu partout en Europe. Les agents ont, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Hein. Il faut vraiment, il faut que les gens le comprennent la pluie et le beau temps sur les, sur les, euh, sur les transferts. Il y, a même, il y a même des joueurs qui ne, qui ne s'en remettent qu'à leur agent, hein, qui n'ont plus aucun avis personnel sur, sur ce que doit être leur carrière. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Et puis, un garçon puissant comme Mino Raiola, forcément que quand il vient frapper à la porte d'un club comme Nice en disant « Moi, j'ai des joueurs à emmener ben, », on l'écoute, on s'assoit à la table avec lui. Donc, non, non, c'est… C'est quelque chose dans l'ordre des choses, et je crois que c'est vraiment un deal gagnant-gagnant pour le club et pour l'agent.
0: Est-ce que, selon toi, du coup, l'arrivée de Calvin Stengs et Justin Clover, en parler parlé de, des joueurs en particulier, c'est vraiment quelque chose qui ne peut se faire euh, au niveau où est l'OG6 actuellement, c'est-à-dire sans Coupe d'Europe cette année, un projet qui, certes, commence à devenir séduisant. Des joueurs intéressants comme Casper Dolberg, Amine Gouiri, Dante, enfin en, encore d'autres, mais je que... oh, Schneiderlin. <rire> tu, as, tu as osé. <rire> euh, tu as osé. Bah, après, on a un expert première ligue. Si tu veux débattre avec lui de Schneiderlin, je suis sûr qu'il a un avis très tranché bah, sur son passage à bah, bon, mais il, voilà. arrête sa carrière, il
2: arrête sa carrière quand il veut.
0: <rire> ok, bon, bah, là déjà, voilà. je pense que son corps lui a indiqué un peu la, le chemin de la sortie. Voilà, euh, ouais, mais voilà, bl blague à part, est-ce que selon toi, là, euh, pour le Nice, comme tu dis, c'est gagnant-gagnant. Ce, ce type de profil, en fait, si tu n'as pas mino Rayola dans la poche et si tu n'acceptes pas euh, certains côtés un peu négatifs, des joueurs moins bien cotés ou des commissions ou des, des arrangements financiers euh, peut-être un, peu un peu à la faveur de l'agent, ce sont des joueurs que tu n'arrives pas à, à attirer à Nice euh, sans, euh, on va dire, sans cette, euh, cette bonne entente. Euh,
2: là, je pense que ça, c'est valable pour Stengs, oui. Je pense que c'était un joueur honnêtement qui était euh... Presque inaccessible pour Nice, parce qu'on va en reparler après dans le détail, mais c'est un très très gros espoir du, du football néerlandais. Je pense pas que lui, dans sa tête, était parti. Euh, il connaissait pour, Nice
0: euh, déjà, effectivement. Oui non, mais,
2: oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que quand il, quand il pensait à, à quitter la Z Alkmaar, Nice mmh. a été le premier club qui lui est venu à l'esprit. Après, je pense qu'il y avait une discussion avec Rayola qui lui a expliqué tout ce qu'il avait à gagner, à aller, à aller jouer euh, du côté de Nice. Après, pour Cloy c'est peut-être moins vrai, parce que Cloy honnêtement, il n'y avait quand même pas grand monde, grand monde sur, le, sur le dossier. Je pense même que connaissant Rayola, il a fait, il a fait venir Stengs. En disant, il faut aussi me prendre que l'œil verte que j'arrive pas à placer. Je pense que c'est. Voilà, connaissant le personnage, c'est comme ça que ça a dû à peu près se, se discuter. Mais Sting, c'est un énorme coup hein, pour Nice. Moi, je voudrais que les gens, quand même, en prennent, en prennent bien conscience. Ce joueur-là, vous allez le voir sur la saison qui va débuter bientôt en France. Attention, y a, y a, là, il y a un sacré, sacré phénomène sur Stengs. Après, je suis beaucoup moins, euh, beaucoup moins emballé par Clever, mais Stengs, c'est un énorme coup pour le GCN. C'est un joueur peut-être pas très connu de, des supporters niçois, mais attention, là, je vous le dis, Nice a fait un, un très, très gros coup, une dizaine de millions d'euros, donc un prix tout à fait abordable sur un contrat de 5 ans. Attention, Stengs, oui, Stengs, très gros coup, et Stengs, je pense, comme tu le dis, s'il n'y a pas Rayola... Stanks débarque jamais au GC
0: Nice. Hein. Brice, est-ce que tu as une question sur, euh, sur Mino Est-ce qu'on se, est qu se chauffe tout de suite sur Calvin Stengs Parce que moi, j'étais ultra chaud déjà dès la, dès la première rumeur. Pour moi, c'est aussi une dinguerie qu'il est signé à Nice. Donc, euh, ah je, 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 suis, je suis très très partant pour en parler tout de suite, mais euh, ah bah écoute, je ne pas on, te couper va... le
1: Non, pas du tout. tout. J'écoute ça avec beaucoup d'intérêt, parce que pour être franc, autant que tu connais un peu, parce que... Parce que S. Roma, Ajax, etc. Donc voilà, je, on a suivi, on va dire. Puis le fils de, le fils de, donc tu de suis un peu, voilà, tu suis un peu. Mais, mais autant de Stenks, j'avoue que je suis tout oui parce que je, je, je connais pas du tout. Là, on a vu un peu, mais si, sinon, je, je, je vais être franc, je connaissais absolument pas Stinks. et, euh, et je voulais savoir vraiment la, la, la dimension qu'ils ont, que, qui peut avoir Stangs euh, au niveau de, de, des Pays-Bas, euh, comment eux ils le perçoivent là-bas. Euh... Même en sélection, etc. Est-ce que c'est vraiment genre le crack annoncé euh, Je te propose que... de faire
0: un petit CV avant que... avant que Seb nous en parle plus en détail. Du coup, c'est effectivement bien. déjà un international euh, A aux Pays-Bas, cette sélection, euh, pur produit du coup de la Z Altmar depuis les, depuis les U17, et même, voilà, même avant. Euh, là, il quitte pour la première fois les, les Pays-Bas après bah, euh, plus d'une centaine de matchs au niveau, plusieurs campagnes européennes, surtout en surtout en Europa League, effectivement, euh, même s'il y a eu des qualifications en Ligue des Champions euh, également, mais voilà. C'est un très gros euh, espoir du football néerlandais, comme, euh, comme tu l'as dit, euh, un peu plus qu'espoir, puisque bah, déjà international, 22 ans, ça reste quand même, malgré tout, très jeune avec une, une capacité certaine de développement, c'est le projet INEOS qui est là-dedans, aussi misé sur des jeunes prospects qui vont pouvoir grandir en même temps que le, que le club. Euh, Elie Droit, du coup, qui va jouer un peu en, en fausse patte, mais bon, c'est avec l'œil Vert de l'autre côté, enfin, tout ça a été magnifiquement, euh, magnifiquement pensé, on sait également que Lucas Zakunia va pouvoir s'inscrire un peu dans ce dans ce registre-là mais pour, pour commencer là-dessus moi Kevin 5 c'est un joueur je vais pas vous dire que je regarde des matchs de la zlac March j'y crois pas trop mais c'est parti un peu de ces joueurs euh, comment dire base de données entre bah, ceux qui jouent à Football Manager ceux qui passent leur journée sur Transfermarkt qui regardent hein, les jeunes joueurs de demain mais qui se concentrent un peu purement sur les stats donc ça lui il est dans un championnat mineur il stats c'est intéressant tu regardes son club fait une bonne saison donc tu sais que c'est potentiellement un crack de, de demain, et c'est un peu dans la génération avec euh, bah, les Justin Cloyvert, les, euh, les Myron Boidou, euh, les Daniel Malen qui lui va te signer directement à, à Dortmund. Voilà, c'est un peu ce genre de pool de joueurs néerlandais que j'avais remarqué. Et euh, quand j'ai vu, euh, du coup, qu'il était associé à l'OGC Nice, moi, c'était un joueur que je voyais partir pour 20 ou 30 patates dans un club euh, du top 4 européen, et de le voir arriver pour 10 millions à Nice euh, sur le papier, parce qu'encore une fois, je l'ai vu jouer qu'en match amical avec Nice. Je rejoins vraiment Seb, j'ai l'impression que c'est une, une dinguerie. Et euh, que c'est vraiment un coup fait euh, parce qu'il a connu un petit moins bien la saison dernière, parce qu'il y a le Covid, et qu'on est les seuls un peu à avoir de la caillasse fraîche. Mais tu te dis, mais, mais d'où sort ce transfert en fait
2: Ouais, et puis, alors, sur le, sur le CV, tu as, as donné les, les, les infos essentielles. Euh... Tu l'as dit, 22 ans, c'est un garçon quand même. Euh, moi, je suis pas un grand fan des stats, mais on va quand même y revenir un peu dessus. C'est 164 matchs, toutes compétitions confondues à 22 ans, ce qui déjà est quand même très 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 bon. Hein. C'est 32 buts 32 buts marqués euh, voilà, en 164 matchs. Tu l'as dit aussi, une expérience européenne, parce qu'il a disputé des, notamment l'Europa League, l'Europa League avec Lazel Lacmar Donc, c'est, c'est un ailier droit, donc, qui est, qui est gaucher à la base, hein, donc, qui joue avec ce, ce, ce pied inversé. Alors, qui a des qualités intrinsèques énormes, que ce soit en technique, en vitesse. Il a une qualité de passe aussi, attention, parce que c'est, c'est un joueur qui fait beaucoup de passes décisives, une grosse qualité de passe. Il a de la créativité, parce que on peut revenir, comme tu l'as dit, sur la data, sur ses statistiques, mais le football, c'est aussi quand même ouais, aventure, un ressenti. C'est, c'est, voilà, mmh. c'est un ressenti. Et ce garçon-là, il a une créativité. Il a, il a une espèce d'insouciance, mais il a 22 ans normal, alors après il y a une grosse marge de progression mais il a un profil pour moi, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, un peu à la Ziyech, moi, je, moi ce, ce joueur là me fait penser à Ziyech et d'ailleurs il faut savoir que quand Zièche a quitté la Jacques Amsterdam, c'est le premier nom que l'Ajax avait coché pour le, pour le remplacer. Bon, ça ne s'est pas fait pour, pour diverses raisons. Il est resté à la Z Alkmaar. Mais c'est un joueur voilà, qui a ses qualités de technique et de vitesse. C'est un joueur qui dézone beaucoup parce qu'il joue sur l'aile, mais il vient souvent jouer euh, au cœur du jeu entre les lignes et, et il se repositionne il entre, des, fois, ouais. des fois un peu comme un 10. Ouais. Il a cette capacité à, à désonner. Donc, il sera parfait dans le, le 4-4-2. On va dire qu'il se profile du côté de, de Christophe Galtier. Après, il peut aussi jouer dans un système en 4-3-3 un peu plus haut. Mais je pense que dans le 4-4-2 de Galtier, avec de l'autre côté -Vert, ce sera, il sera il sera vraiment dans dans son élément. Après, on a, on a loué ses qualités. Il y, a, il y a quelques petits défauts quand même chez, chez ce joueur. C'est un joueur qui est, qui est plutôt grand, qui fait 1m, 1m82, mais par contre, qui n'est pas vraiment bon dans le jeu aérien. Donc ça, pour moi, ça reste une énigme parce il a des belles capacités athlétiques, mais il n'est pas bon dans le jeu aérien. Et il a quand même souvent des des difficultés dans le duel physique parce que les gens qui ne le connaissent pas qui vont le découvrir vont voir que c'est un garçon très grand mais c'est un garçon aussi très frêle c'est pas un garçon qui est très costaud okay. donc c'est un garçon qui est souvent dans le duel physique bougé après il compense souvent par une bonne technique ce qui lui permet des fois de, de sortir de, de, de situations un peu compliquées mais, mais on va dire que si, voilà, si on devait euh, pour contrebalancer un peu toutes les bonnes choses que j'ai dit sur lui, voilà, il y a ça, il y a ce jeu et rien pour moi qui est très limité, il y a de la difficulté dans le duel physique et il a quand même parfois un petit manque de, de discipline, de rigueur, mais après, c'est voilà, propre aussi aux, la joueurs jeunesse, de, ouais. aux joueurs de 22 ans, exactement. Mmh. Tu l'as dit aussi, c'est déjà 7 sélections chez les A, après un bon parcours chez les, chez les, chez les sélections juniors, donc non, c'est un joueur quand même qui à 22 ans qui a une grosse expérience qui arrive avec de grosses qualités qui avait juste eu un pépin lors de la saison 2017-2018 parce qu'il avait été absent 14 mois quand même pour une rupture et des il ligaments croisés. Voilà ouais. une rupture des ligaments croisés il s'en est très très bien remis. Euh, par la
0: suite. à cet âge-là, on se dit à cet hein, des oui, se tue quand autour de 18 ans justement tu.
2: Complètement. Euh... Et puis avec cette pression qu'il avait aussi sur les épaules de futur crack du football néerlandais. Et puis comme tu l'as dit 10 millions d'euros honnêtement moi je. Alors je pense comme je te dis hein, pour en arriver à ce prix-là et pour que ce joueur finisse à Los je pense qu'il y a eu des accords pour inclure des clés et compagnie à côté avec parce que je vois pas comment ce joueur-là peut débarquer pour 10 millions d'euros enfin moi ça me paraît fou quand on voit le, le talent brut qu'il y a après il faudra faire attention aussi parce que comme tu l'as précisé il quitte les Pays-Bas pour la première fois. Donc, on sait que des fois, c'est un peu le cas de, de, de certains joueurs. Il y a un temps d'adaptation à avoir aussi, avec une nouvelle langue, avec euh, un nouveau climat. Ça a son importance aussi, parce que c'est un joueur qui a joué aux Pays-Bas. Mais attention, du côté de Nice, il pourrait avoir quelques, des fois quelques surprises avec le, la météo. Donc, c'est un joueur qui va. Non, mais ça, ça peut changer la donne. Il faut faire attention. Ça peut ouais, changer la donne vrai, sur des vrai, joueurs qui n'ont pas l'habitude de haute intensité sur, sous forte chaleur. On l'a vu dans d'autres dans cas, ça, ça change un peu la donne. Donc, lui, laisser le, le temps d'adaptation. Après, je. Je t'avouerai que je connais pas forcément très bien les supporters niçois. Je sais pas si c'est des gens qui sont plutôt cléments et qui sont plutôt patients, mais il va falloir lui laisser ra ra un... Rarement dans
0: le sud, mais à la ouais, fois il, voilà, il, arrive, je... il arrive quand même avec une aura aussi euh, extrêmement positive. Voilà. On, on rappelle qu'à son poste, la saison dernière, il y avait Ronnie Lopez, donc je pense ouais. qu'on voilà, on, peut être, on, voilà sait, mais, on sait être oui, patient, tu vois. Exactement. Enfin,
2: non, mais voilà, ça, même s'il ne marque
0: pas, il, il, il jouera déjà mieux que Ronny Lopez, vraisemblablement. Donc, lui euh...
2: laisser un petit temps d'adaptation, <rire> lui laisser un temps d'adaptation, et puis je crois que sincèrement, si la mayonnaise prend, et, et j'y crois moi, parce qu'avec un garçon comme, comme Galtier à la manœuvre, il n'y a, y, y a pas de doute à avoir là-dessus. Si la mayonnaise prend avec Stengs, moi je vous le dis honnêtement, euh, amis ni vous tenez là un futur crack, un futur crack du football européen. Hein.
1: Sachant qu'en plus de ça, il vient avec Kluivert qui est un de ses euh, compatriotes ouais. Il y a Dolberg qui a joué aussi là-bas Donc je pense Exactement. que l'adaptation je ne dis pas que ça va se faire plus facilement, mais il y a quand même quelques bases. Et puis. Il y a eu Schneider
2: par le passé aussi. Il y a eu des joueurs hollandais il y a qui. Sont
0: mon mon, mon aussi, souvenir, euh... hein, Wesley Schneider, malheureusement. Ouais, ouais. Quel, quel gâchis quand même, hein, quand d'avoir un ah, télé ouais. à l'OGC Nice et que ça donne. Ouais, je sais ah, mais ouais, tout
1: pas Tout, tout transfert n'est pas des transferts euh, payants, on, on va dire. ne peut
0: pas tout réussir. On ça a eu de la chance sur Balotelli et Ben Arfa. On n'a pas fait la passe de
1: 3. Bien sûr. Et, et là, tu as la chance aussi, aujourd'hui, ce que tu n'avais pas avant, c'est-à-dire d'avoir un mec comme Galtier, qui a quand ouais. même un CV maintenant, euh, qui sera un peu plus respecté et qui sait faire travailler des jeunes, parce qu'il ouais. a eu euh, l'expérience de faire travailler des jeunes et tout. Donc... Et je je pense que, que ça a pesé même
2: dans le choix de Stengs de venir à l'OGC Nice, honnêtement. Hein. Parce que quand, euh, quand on lui vend l'OGC Nice en lui disant « L'entraîneur sur le banc, c'est euh, le champion de France en titre euh... », ça change la donne aussi, hein. Ça, ça, et, et quand on lui explique que c'est un garçon qui est capable de développer, comme tu l'as dit, des jeunes joueurs, de les faire progresser et de leur donner du temps de jeu, parce que c'est ce que veut un garçon comme Stengs aujourd'hui aussi. Oui, il veut progresser, mais si c'est pour finir à l'Inter de Milan et pas avoir, ou alors au FC Barcelone et pas avoir une minute de jeu, ça intéresse pas plus. Donc, je pense que c'est un, un packaging complet, un entraîneur connu et reconnu, qui va lui, lui laisser du temps de jeu dans un club qui, voilà, qui aura une pression, bien sûr, moindre qu'un top club européen. Donc, je pense que c'est tout bénef pour Stengs aussi, hein. et je pense que ça a pesé dans, dans le choix du joueur. Hein.
1: Mais comme tu dis, tu, tu, si demain c'est des joueurs comme ça qui vont en l'Inter et tout, tu peux réussir, mais tu as une chance sur je ne sais pas combien de ouais, réussir, parce qu'il faut que la mentalité, et voilà, parce que les mecs aussi ils mettent le prix, donc s'ils mettent le prix, il faut que tu marches tout de suite, il n'y a ça. pas le temps d'adaptation, tout ça, donc euh, ouais, ça. Il, faut, euh, il faut être, euh, il faut être euh, je pense, patient avec tous ce, ce, les joueurs cela dit, mais. Euh... Après, il faudra faire un premier bilan, je pense, d'ici octobre pour voir un peu comment ça. ça peut se passer. C'est ça, mais, mais c'est des joueurs... Très bonne
2: pioche, honnêtement, très très bonne pioche pour Nice.
1: Juste pour terminer sur,
0: sur son profil, euh, ce que j'ai apprécié, en plus de sa qualité de passe, pour ceux qui ont regardé les matchs amicaux, vous pensez euh, directement à la même passe que moi, je pense. Et malheureusement, c'est pas soldé par un but, mais, mais voilà, c'était... Euh, c'était du Nutella pour les yeux, quoi, franchement. Ouais. Euh, on a aussi remarqué, et ça c'est un déficit qu'on a le GCNIS nice, depuis pas mal de saisons, une certaine qualité sur les coups de pied arrêtés, parce que du coup, il n'est pas bon de la tête, donc il ne, il, ne va pas dans la, il ne va pas dans la masse. Par contre, c'est lui qui a tiré euh, coup franc et corner, ouais. et on a l'impression que voilà, c'est quand même aussi un garçon qui, par sa qualité technique, euh, brille plutôt dans cet exercice.
2: Ouais, c'est ça, mais ça va avec ce que ce qu'on qu a dit euh, auparavant. C'est-à-dire que une grosse grosse qualité de passe, je l'ai dit, très bon passeur décisif. Donc forcément, ça veut dire qu'il a il a un pied un pied qui sert à quelque chose, contrairement à certains. Euh, donc oui, sur les coups de pied arrêtés, non mais sur les pied arrêtés, c'est une vraie plus-value ce garçon parce qu'il a vraiment il a vraiment un pied gauche extrêmement intéressant. Et comme tu l'as dit, comme en plus dans le jeu aérien, il est quand même euh, loin d'être très bon. Et ben ça arrange tout le monde. Lui tire les coups de pied, puis d'autres se chargeront de, de, de marquer les buts. Mais mais non non, c'est vraiment oui, il y, y a une très très grosse qualité euh, très très grosse qualité. Et je pense moi-même, euh, qu'en Ligue 1, alors mis à part bien évidemment les, les, les très grosses défenses euh, du Paris Saint-Germain ou d'autres très gros clubs, mais c'est un garçon qui va faire extrêmement mal dans des défenses, on va dire, euh, moyennes ou euh, moyennes moins. Attention, hein, c'est un garçon qui va… Moi, je pense vraiment qu'il va… Il va faire des étincelles dans, dans certaines défenses de Ligue 1. Moi, je, je vous le dis, je l'annonce. Après, vous viendrez m'insulter jusqu'en Angleterre si je me trompe. Euh, je vous recevrai à Londres avec plaisir, les amis. Mais moi, je vous le dis, euh, vous allez voir que ce garçon-là va faire des étincelles et que ça va ça ouais, ça va, ça va être très sympa pour, pour ceux
1: qui suivent la Ligue 1. Y compris face
0: au, face au blog bas. Je sais que Brice, c'est voilà. hein, euh...
1: pas si c'était ma question, dada. du coup, mais c'était tu, tu ma question. Enfin, oui. C'est incroyable. Oui, bah, oui, non, oui. Et on vit même pas ensemble.
2: Hein. Oui, parce il <rire> est intéressant dans les blogs bas, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un garçon qui dézone beaucoup. Donc, c'est un garçon qui est capable qui est capable quand même d'emmener, euh, par exemple, un défenseur sur une aile et puis de re rentrer donc de créer un décalage. Donc, il, comme il y a de la vitesse en plus dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire que quand le décalage est fait derrière, il joue vite, il joue juste dans la passe. Donc, c'est un garçon qui est extrêmement intéressant aussi contre les blocs bas. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, honnêtement, pour Nice… Et même peu importe le système, j'ai dit il peut jouer 4-4-2, 4-3-3. Franchement, Galtier, là, il tient, un, truc, euh, il tient un, un top truc parce que c'est un garçon capable de s'adapter. C'est un garçon qui va apporter vraiment des choses, des choses à Nice. Donc, euh, non, non, moi, je vous le dis. Là, autant, je vais vous allez voir, je ne vais pas être très sympa sur Cloybert. Autant là, pour moi, c'est euh, tout bénef. Là. Franchement, tout bénef.
0: Alors, je, je te propose de passer du coup à Justin Cloybert hein, directement. Ouais. On a dit tout le bien qu'on qu pensait de Calvin Snakes. On a hâte ouais. de, de voir ça se mettre en place, même si on sait. Exactement. Jeune joueur oblige, nouvelle équipe, nouvel entraîneur, ça pourrait prendre quelques quelques semaines, quelques mois, mais bon, je pense que du moment qu'il y a les bonnes intentions et la qualité technique, on sera un peu plus patient qu'avec notamment son son prédécesseur au poste. Euh, on va parler de Justin Kluivert, du coup un joueur qu'on connaît mieux en France de par ouais. son nom déjà, euh, par aussi ben le. Les clubs dans lesquels il a joué, un hein, plus plus gros club ouais. notamment, on parle de enfin l'Ajax, puis euh, l'Aroma et puis euh, même euh, même Leipzig la, la, la saison dernière. Ce parcours ouais. en Europa League aussi avec euh, avec Casper Dolberg. Donc forcément, il a eu un peu plus de visibilité. Ouais. Par contre, on a l'impression que niveau dynamique, autant Stengs. Bon, peut-être que la saison dernière était pas aussi exceptionnelle que celle d'avant, mais est sur des stats et une euh, du temps de jeu vraiment euh, régulier, énorme euh, saison après saison euh, depuis son émergence en professionnel. Tandis que Chloé Vert, depuis bah, justement ses, ses belles années à, à l'Ajax et ce transfert euh, raté à, à la Roma, je pense que tu ne nous diras pas le contraire, ouais. a, a beaucoup de mal à, à relancer sa carrière. Et du coup, il redescend peut-être lui d'une marche en venant à l'OGC Nice bah, parce qu'il n'a il pas réussi à passer la vitesse supérieure dans un top club, un top championnat.
2: Bah, complètement. Moi, je vais même te dire, je pense que, que Cloy Vert est en train de montrer... Euh... J'ai envie de dire les limites de son talent, c'est dur ce que je vais dire, mais mais on va rappeler comme tu l'as dit premier match pro pour euh, pour avec l'Ajax en 2017, donc c'est un joueur quand même qui est sur la scène sur la scène pro depuis quelques années, euh, de très belles années à l'Ajax hein. en 2018, il est troisième du trophée Golden Boy qui est le, le, le Ballon d'Or des, des jeunes joueurs, donc à l'Ajax tout va bien, une dynamique excellente. Après il a un nom difficile à porter puisque c'est le fils de, de Patrick Clébert, donc on, on s'était dit à ce moment-là que hey, il, a, il avait réussi à passer ce, ce cap-là de entre guillemets tuer un peu le père, et de, de de prendre son propre chemin. Et puis, voilà, 2018, l'AS Roma. Et là, naturellement, hein, on se dit que, voilà, il va, il va enfin passer ce cap après ce qu'il a montré à l'Ajax. Et c'est pour ça que je refais le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur Stengs. Attention à, à des joueurs qui cartonnent chez eux et qui quittent leur pays. Des fois, il faut faire attention puisque, hein, à l'Ajax, tout le monde vantait les mérites de, de Cloy et... Donc voilà, en 2018, ici, il signe à l'AS Roma. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que je crois qu'il y a une, une, exigence du, du très haut niveau euh, qu'il n'a pas, qu'il a pas assimilé. Parce que moi, ce que je reproche, et ce n'est pas, pas moi personnellement, mais tous les, les, le bon nombre d'entraîneurs qui l'ont eu sous ses ordres à partir de cette période-là euh, expliquent que c'est un garçon qui est très peu travailleur. C'est un garçon, pour ne pas dire euh, voilà, feignant, qui est quand même euh, très limite dans, dans, les efforts, dans les efforts fournis. Donc, il n'a jamais réussi à passer ce, ce cap de, de l'AS Roma, qui pourtant semblait être un club idéal pour lui. Hein. Ce n'était pas un top 5 européen, ce n'était pas, pas un petit club, c'était un club qui était peut-être taillé pour lui. Il a ouais. disputé 68 matchs avec la Roma, 9 buts. Donc, c'est quand même, quand même pas, pas bien emballant. Et puis, il y a eu ce prêt là en 2020 à Leipzig. Où on a essayé de, de le relancer un peu. Mais là, c'est pareil. À Leipzig, son entraîneur c'est plein de la même chose. Il a expliqué que c'est un garçon qui n'est qui pas travailleur. À Leipzig, il a joué 27 matchs pour seulement 4 buts. Donc, en plus, on se rend compte que c'est un joueur qui est pas vraiment décisif, pas vraiment décisif dans, le, dans le dernier geste. Moi, c'est un joueur où, je, contrairement par exemple à Stengs, où je, je louais sa qualité de passe, moi, je reste toujours très déçu par, par la qualité de dernière passe de de Claude Verde parce qu'il pourrait ne pas être, entre guillemets, décisif dans le dernier geste, mais il pourrait avoir cette qualité de passe pour amener, pour amener un peu les, les actions de but. C'est aussi un physique très fragile. Hein. Claude Verde, c'est un garçon qui est souvent blessé. Donc, quand on est souvent blessé, quand on travaille peu il eh ben, y a pas de il y, y a pas de miracle ouais, la, la, hein, la, la marge de
0: progression est assez compliquée quoi, effectivement
2: voilà bah, à, à la Roma ça s'est pas bien passé à Leipzig ouais. c'est pas bien passé je veux dire à un moment donné il est en plus il a quand même été en des clubs qui, qui ont misé sur lui hein, c'est à dire qu'on l'a pas mis de côté c'est des clubs qui, qui qui ont essayé de lui donner du temps de jeu qui ont essayé de le mettre dans de bonnes conditions la Leipzig c'est quand même un club qui est parfait pour des jeunes joueurs comme lui et ben ça l'a pas fait non plus donc euh, non après voilà si, si on doit donner quelques qualités parce que ce garçon là a pas que des défauts il est quand même footballeur professionnel mais voilà moi je dirais que ses qualités de vitesse et de, et de profondeur sont intéressantes mais c'est quand même largement insuffisant quand on veut, limité, quand, on veut voilà, quand on veut prétendre à être mmh. entre guillemets un des futurs espoirs du, du football européen donc non moi honnêtement clavier verte je vous dis moi je pense que rayola l'a inclus entre guillemets automatiquement dans le deal parce qu'il n'arrivait pas à le placer ailleurs Il a dû dire je te fais Stanks pas cher je t'amène un garçon comme Stanks, mais en contrepartie ça rayola le fait souvent il faut me prendre un mec que j'arrive pas à placer on verra après galtier lui donnera sûrement du temps de jeu euh, sur le côté gauche de du secteur offensif. Après, est-ce que voilà, on ne sait pas. Hein, C'est un garçon qui peut prendre sa chance. On, on l'a vu avec des garçons comme Balotelli, d'ailleurs à, à Nice, hein, qu'on pensait un peu perdu pour le football et puis qui a réussi quand même à, à retrouver un peu d'allant et à retrouver un peu de un peu de peps. Donc voilà, j'espère moi honnêtement pour Nice que Kleverde ça va, ça va marcher. Mais moi, je vous le dis très honnêtement, j'y crois absolument pas.
0: Alors juste, on, on va rappeler un peu son, son CV. Bon, tu as, as cité beaucoup de stats ouais. qui sont peut-être un peu décevantes, mais quand même, enfin, dans des grands clubs européens, arriver sur une saison à mettre 3 4 buts. Est-ce que au final en, en lien à Nice si tu as euh, un ailier qui te met euh, ses, ses 4 5 buts dans la dans la saison bon je sais que le foot c'est pas que des stats mais est-ce qu'au final, il ne va pas apporter sa pierre à l'édifice et que s'il ne s'appelait pas Chloe Verts, euh, on ne trouverait pas que c'est un, un joueur extrêmement, extrêmement correct En tout cas, là où c'est intelligent de la part de Lojcénis, c'est qu'il a réussi à avoir une négociation pour que ce soit une option d'achat donc qui pourrait s'activer euh, automatiquement selon des conditions euh, remplies. Donc, on parle d'un certain nombre de matchs joués. Ouais. Donc Du coup, s'il n'est pas bon, bah, tant qu'à faire. Voilà. Et, une, qualif et voilà, une qualification européenne au, au, au final pour toi, si jamais euh, voilà, euh, vert devient euh, naturellement le, un titulaire du 11 d'Anno Gessinis qui deviendrait européen la saison dernière, tu t'en sortirais pour un, un billet autour de 15 millions d'euros. Est-ce que connaissant le foot aujourd'hui, alors c'est sûr que si tu le compares aux 6 millions de Guiri et aux 10 millions de Steng, ça peut paraître cher, mais est-ce qu'à 15 millions d'euros, tu as vraiment des, des jeunes prospects avec beaucoup plus de talent que, que Justin vert qui sont à, à disposition sur le marché aujourd'hui
2: bah, sur le marché peut-être mais en mesure de venir à OGC Nice sûrement pas parce que c'est sûr que si demain tu es le FC Barcelone il y a plein de jeunes que tu vas trouver euh, qui, sont, qui sont prometteurs à 15 millions qui vont venir chez toi quand tu es OGC Nice il faut aussi rester dans des, dans des réalités donc non, s'il si remplit le, le contrat en fait comme tu l'as dit pour activer son, son option d'achat c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de matchs et qu'il y a une qualif européenne bon, bah, c'est qu'il aura fait une saison quand même euh, plus que correcte donc là ça posera pas de problème écoute 15 millions c'est pas un risque non plus énorme quand on connaît le marché actuel avec des sommes qui s'enflamment pour des pour des joueurs qui ont joué trois matchs et demi et 9 minutes sur un five euh, ce que je veux dire c'est voilà non, non si si l'option d'achat est levée il y a pas de risque en fait c'est que soit il fait pas l'affaire il joue pas il y a pas l'option d'achat il retourne à la Roma soit il a fait l'affaire et l'option est levée pour une quinzaine de millions d'euros donc non non c'est c'est sans prise de risque après euh, moi, je lui, souhaite, je, lui souhaite, je lui souhaite de réussir au petit club vert, mais, mais comme je t'ai dit... Je... Tu ne mettrais
0: pas de pièce. Enfin, si si tu as non, une seule qui mais... à mettre, tu la mets sur Stengs et tu mets ah,
2: même le billet, a, le PEL y a, avec. Il n'y a, a, a rien à comparer. Honnêtement, pour moi, il n'y a, y a, y a rien à comparer. Il n'y a, y a vraiment rien à comparer. Pour, entre ces deux joueurs-là, il n'y a rien à comparer. Donc la pièce, oui, elle est sur Stengs sans, sans aucun problème.
1: Le truc, c'est que tu prends un joueur qui a été en échec à la Roma, que la Roma... fait enfin, Mourinho ne veut plus en plus. Donc, tu ne sais pas... Comme... Comment tu récupères le gars non plus mentalement, tu sais ouais, pas si. Euh, voilà, donc euh, pareil que Stings, il va falloir une avoir une adaptation, mais pas la même, c'est plus une bien adaptation plus peut-être mental tu vois il va falloir ça, exactement
2: ça. il va falloir que Galtier trouve entre guillemets les mots et les, les déclics pour, mmh. le, pour le remettre sur, sur le droit chemin et lui, voilà, lui faire reprendre on va dire la, la route d'un joueur pro de ce niveau là mais je vais juste revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure parce que j'y suis pas revenu quand tu me demandais si euh, un mec comme Clive un un de marqué 4-5 buts est-ce que c'était satisfaisant j'ai envie de te dire ça dépend parce que le football est quand même très volatile aujourd'hui si euh, si Vert te marque 4-5 buts dans la saison, mais qui te marque des buts qui n'ont aucune importance, qui sont des, oui. des buts de, de 3-0, tu sais comment est le football, c'est très volatile. Les supporters te diront il voilà, marque des buts qui ne servent à rien. Par contre, si ce même mec te met toujours 4-5 buts, mais qui te met un but en quart de finale de Coupe de France, qui t'envoie oui. en demi, qui te, qui te met un but à la dernière journée, qui t'envoie en Europe, tout le monde te dira que c'est voilà, le, le, euh, le nouveau Messi de, de Nice. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de vérité absolue avec ça. Après, c'est pareil, il marque 4-5 buts, mais si à côté de ça, euh, il te met pas une passe décisive, est-ce que pour en élia, on peut. Oui, on peut si deux buts, qu'il te fait 15 passes décisives. Et ouais, c'est ça, c'est pareil. Moi, je ouais. préfère qu'ils mettent, qu'ils mettent un but et qu'ils te mettent huit ou neuf passes qui amènent des, des buts derrière. Bien enfin, sûr. le football c'est très volatile, donc c'est des questions qui, auxquelles il est difficile de répondre. Mais, mais moi, je, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que tu vois, je disais tout à l'heure, moi que je suis vraiment pas, alors je suis pas très moderne avec ça, mais je suis pas un fan des stats hum. parce que les stats, ça, ça veut tout dire rien dire. On leur fait dire n'importe quoi, quoi. La preuve, tu vois avec ça. Ouais, tu, moi, moi, moi j'aime le ressenti. Moi, j'aime le ressenti. J'ai toujours travaillé comme ça et c'est ce qui a toujours fait ma différence. J'aime, j'aime le ressenti qu'on a des choses. tu as des joueurs qui mettent pas beaucoup de buts sur une saison euh, des attaquants mais qui sont hyper importants parce qu'ils créent des décalages parce que qu'ils créent, créent des trous dans la défense parce qu'ils sont des points d'appui à côté de ça tu as des mecs qui marquent des buts qui n'ont aucune importance et qui ont des très bonnes stats mais qui servent à rien donc c'est pour ça que je dis attention à pas toujours regarder les, les statistiques on verra le ressenti aussi qu'on a de ce joueur comme tu as dit je pense qu'un point peut être fait avant, avant la... la le mercato d'hiver, c'est-à-dire autour d'octobre-novembre. Mais attention, et voilà, il faut aussi faire attention à ce qu'on ressent de ce joueur-là. Et, et je pense qu'on en saura plus dans 2-3 mois avec ce, avec ce garçon-là. Je, je, je
0: je, ouais. Juste, Brice, se coupe juste pour finir ouais, sur ouais, la bah partie stats, tout ça. Il y a aussi l'importance du, du collectif et du scénario bien de sûr, la saison. On sait sûr. que tu as toujours envie de lever l'option d'achat d'un joueur qui a participé, même à un moindre niveau, euh, ouais. à une saison qui a était exceptionnelle. Moi, je prends toujours l'exemple bah, d'un Anastasios Donis ou d'un Younes Melanda en fait, qui ont participé modérément à une saison exceptionnelle où tu termines troisième, tu as envie de mettre de l'argent dessus pour que le, sûr, le groupe l'aventure continue parce que tout était positif euh, et après voilà si vert même est euh, dans une saison prometteuse mais pas parfaite mais qu'en fait l'année prochaine tu joues la Ligue des Champions tu sais que tu vas avoir envie naturellement sûr. de bien le garder sûr. de garder ton, ton groupe et puis effectivement s'il te met le but ce qui te permet bah, je sais pas de de battre l'OM au Vélodrome ou euh, de te qualifier en ligue oh, des champions là. ah oui oui oui, oui <rire> Monsieur Brice bien sûr euh, voilà mais bon tu as, as forcément voilà Dolberg il surfe quand même encore aussi sur son sur son doublé face à face à Monaco et son but Exactement. à la dernière minute euh, je voudrais sûr, juste ouais. enchaîner sauf si ça va à l'encontre de ce que Brice voulait, euh, voulait poser comme question euh, du coup collectivement sur ben euh, globalement euh, la, la complémentarité que ce soit avec Stengs mais aussi euh, avec Dolberg et euh, Dolberg et Gouiri, est-ce que tu pour toi ce quoi traf, tu... là. Bon bah vas-y vas-y, je te laisse vas-y. Non non, non, mais... non non si, si vas C'est la même, vas-y, ce
1: que j'ai beaucoup parlé, donc euh, je t'en prie. Ah, non non, c'était c'était de de bah, voilà de savoir cette ce trio néerlandais et notamment euh, notamment avec euh, Dolberg euh, les automatismes qui peuvent peut-être vite revenir et, et le mettre dans des dans les bons rails tout de suite, je pense. Tu vois, c'est quelque chose qui est qui est pas négligeable aussi. Je pense que euh, ils ont réussi à calculer un à calculer le fait que Dolberg, ça se voit, il n'est pas heureux à Nice, il fait la gueule. Toute cette saison, c'était, ça a été, ça a été catastrophique. Le fait de faire venir un mec comme Cloivert, peut-être qu'il va, il va donner plus de passes décisives à, à, à Dolberg parce qu'il a, il a ce petit truc, ce petit truc-là en plus, c'est-à-dire l'automatisme. Donc c'est, c'est peut-être hyper important aussi à prendre en compte pour pour Cloivert. Ah, et bon ouais faire...
2: pour pour et pour Dolberg aussi parce que je pense que Dolberg est pas mécontent de, de, de retrouver des compatriotes de retrouver des compatriotes à Nice ça c'est vrai que c'est peut-être la chance de de c'est de se retrouver avec Esteng et, et, et Dolberg donc de on va dire, dans un climat peut-être de confiance et puis il y aura aussi la facilité parce qu'il n'y aura pas de barrière de la langue avec ces trois-là. C'est quand même quelque chose oui, d'important aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça peut, créer des, ça peut créer une symbiose et créer des automatismes et c'est vrai que une, mais je pense que c'est une chance pour Kluivert et aussi pour Dolberg hein, parce que je pense que Dolberg, ça va peut-être un peu le, le rebooster, ça va lui redonner peut-être voilà, un, un nouvel élan pour la, pour la saison à venir mais moi, je pense que ce trio-là euh, emmené, toujours, je, je répète, parce que avoir des, des jeunes et des bons joueurs, c'est une chose, il faut les gens pour les driver derrière. Oui. Ce trio-là emmené par Galtier, dont on connaît les, les qualités en France et, et maintenant en Europe, puisque ouais, c'est un garçon qui fait de plus en plus parler de lui, euh, moi, je, je, je crois vraiment, ouais, je, comme j'ai dit tout à l'heure, être ça peut être vraiment bankable pour, pour l'OGC Nice. Hein. Moi, je, moi je, je, je pense que Nice peut quand même miser... Euh, miser euh une belle une belle saison et des résultats plus que plus qu'honorables avec ce avec ce trio là sachant qu'en plus on en reparlera peut-être à l'heure mais il y a des joueurs comme Rosario Lemina, qui pourraient arriver aussi à, dans l'entrejeu enfin moi je trouve qu'il y a quand même une gestion euh, du mercato qui est euh, avec euh, des moyens limités puisqu'on fait pas n'importe quoi qui est plutôt très très maline du côté de, de l'OGC Nice donc euh, non moi je je pense que Nice peut euh, les supporters niçois et, et vous les amis pour être ambitieux cette année Bon, on espère
0: sait que ce projet a été quand même beaucoup, euh, voilà, beaucoup discuté, beaucoup euh, attendu et là on, on a l'impression voilà, d'avoir un peu des joueurs pour passer, le, pour ouais, passer ce, ce cap, ce cap et se qualifier proprement en Europe et une fois en Europe hyper formé, bon après on... On, on, on va voir, hein, c'est la vérité du terrain au final, hein, qui, va, euh, qui, qui ah, va primer. Oui. Là, on a, on a quand même mis tous les éléments pour que ça marche. Après, oui, c'est la, la glose, l'incertitude oui. du sport. Euh, Brice, à moins que tu aies une dernière question, je propose de, de, de nous quitter pour aujourd'hui. On a beaucoup parlé de ces, ces deux joueurs. Il y en a deux autres qui, qui vont arriver, qui font aussi partie de ton champ d'expertise, hein, que ce soit Mario Limina ouais. et, et, et Pablo Rosario. Voilà, Pablo Rosario mais... On en parlera plus longuement dans une, dans une autre émission, une fois Avec que ce sera officiel. C'est peut-être de la superstition, parce qu'effectivement, euh, comme tu nous l'as dit, et comme on, pu, on a pu vous le dire en début d'émission et sur les réseaux sociaux, là, à moins d'un pépin à la visite médicale, ça, ça, ça semble compliqué ah, ouais, de, de, de voir comment ça pourrait, euh, ça pourrait ah, ouais, euh, ouais, échouer. pourrait Très bien. Eh bien écoute, on, on, va, on, va rapidement, on va rapidement savoir ça dans les, dans les prochains jours. On ne serait pas surpris que ce soit officiel ce week-end, en tout début ouais. de, de semaine prochaine, et on aura l'occasion d'en reparler très bientôt. Merci en tout cas à nos, nos auditeurs, nos auditrices, comme d'habitude, toujours plus nombreux, toujours plus fidèles. Vous nous retrouvez sur les actuelles plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer et tant d'autres. Également sur YouTube maintenant, donc c'est que de l'audio pour l'instant, mais bon, voilà, c'est une possibilité de plus pour nous ajouter à vos playlists. et sur la chaîne Sports Content FR que ça se passe. Vous retrouvez également toutes les autres émissions de la boîte de, de Brise. Du coup, on pense à nos amis euh, des libéraux, notamment, qui euh, nous, font, nous font rêver, nous, la génération des, des trentenaires, en nous rappelant de la très génération de avec de papa la génération de Papa Clover. La génération de Papa c'est effectivement, il y a même un numéro dessus, donc je vous invite à aller l'écouter. Aller euh, Seb, Mer, si tu reviens quand tu veux dans l'émission. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler sur ce mercato avec toi de, des recrues de, de l'OGC Nice. Et puis d'ici là, match demain, euh, donc demain samedi à 16h, face à l'Union Berlin, c'est la préparation de qui continue. 31 juillet face à Milan, euh, à la maison, match amical, mais en présence du public et des abonnés. Et puis le début de la saison, vous le savez, ce sera le 8 août, face à, euh, au Stade de Reims. Au Stade de Reims, exactement. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée. D'ici là, Issa, Nissa